0: 骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是莎莎，让你们久等了，两个星期都没有更新节目。今天坐在我对面的有两位啊，跟大家打招呼
1: 。大家好，我是王威。大家好，我是陈卓
0: 。呃、啊，应该说想死你们了，是吧？<笑>有两个多星期没有跟大家更新节目，好多人都已经快崩溃了，问我们到底去干嘛了，也在这个微信公众平台上反复跟大家解释了，其实我们。正在琢磨怎么给趣趣电台改个版，然后尤其是针对干货铺的部分吧，想在以后的时间里呢，给大家带来更有用的东西，然后也想稍微缩短一下节目的时长，增加一些新的东西在里面，所以大家敬请期待吧。本来这周呢，其实改版还没有完全完成，但是嗯、呃，我们琢磨着已经答应大家只能停两期，如果再不来的话，我怀疑大家以为我们死哪儿去了，<笑>所以赶紧先给大家补录一期，正好。那赶上，嗯、呃，上周是清明小长假刚过，然后呢，马上要到五一长假了。在这个时间段啊，就是很多听众就会问，那小长假应该是对于骑友来说，适合中长途骑行的一个时节吧？嗯，那在这个时间里呢，有一些人犯懒，他会觉得，哎呀，这个骑太远，好像三天又不太够。但是还有一部分人就属于家里有宝贝儿的，有小孩儿，那带着小孩儿骑太远也不太合适。那这个时候应该怎么办？呢？呢，这个也是我们之前答应过大家一定要做的一个话题啊，嗯，就是用四、呃、久了，对,对，听众都烦了，就是你们答应的东西特别多，总是不兑现。呃，今天就跟大家说说四加二吧，呃，这个是解决刚刚我们说的那一系列问题一个特别好的方法。但是在正式说节目之前，还是一个常规的这个环节，就是回答听众提问。啊、呃，首先第一位呢叫大海。他是问王威老师，骑两个小时手腕疼是因为车把太低吗
1: ？有可能是，因为如果车把低、车座高的话，体重有比较大的这个份额就会压在手上。嗯，这个时候手腕手里时间长了疼是比较正常的
0: 。还是飞艇没做
1: 好？对，然后也有别的可能啊。嗯，比如说他那个刹车，嗯，刹车那个。捏的这个手柄，嗯、如果角度不合适的话，一直翻着手腕，其实身上也会疼。较
0: 着劲儿呢。较着劲儿，嗯、因为正
1: 常的话，咱们这个刹车安的角度应该是和小臂这个是一成一条直线，甚至再低一点这样手腕刹车
0: 和小臂成一条直线对。对
1: ，因为你手是往斜下方伸的，嗯，那、嗯、个刹车也是往斜下方，这样搭的过去之后是比较自然的，嗯、
0: 不疼
1: 。有的朋友装的时候，刹车是平行的。甚至往上翘，那时间长肯定疼
0: 。就他手臂是往下顺的，但是他手腕这个地方要开始往上翘才能够着那个刹车，这是一个比较较劲儿的姿势。但是有好多
1: 朋友那车都这么装，尤其愿意直着朝前
0: 。为什么呀？
1: 我也不知道是为什么
0: 。他觉得那样比较美吧。然
1: 后还有一个可能吧，就是他骑这个路可能颠簸比较强烈。嗯
0: 。两个
1: 小时，比如说有可能是山路，嗯，一直在颠。震动那个手腕会
0: 有可能啊，所以其实嗯、呃、还是建议他回去之后呢，稍微看一下自己车把安装的角度对不对？对，这个应该是最关键的一个点吧。嗯，
2: 其实其实判断这个也不是太难，嗯，就是因为如果车把特别低的话，同时腰可能也会疼
0: ，受不了哈，因为他往下趴，嗯
2: ，如果你腰不疼那就应该是刚才说的那个刹把的问题，我觉得
0: 。所以自己先检查一下到底是什么方面出了问题，然后有针对性的进。已经解决这个问题算解答完了吧？嗯，那第二个问题，我觉得跟第一个有一点相似的地方在，在他也是手腕比较疼，但是他是之前听我们节目里面，我有一次好像说到过，我有一个朋友骑车然后压到石子翻车了，摔得挺厉害的，他就听完之后比较害怕，可能怕怕自己摔车，然后就一路上都特别注意摁着他的那个自行车的车把，结果回来两三天了还是手指无力，然后瓶盖呢都拧不开。开了就挺严重的，他说基本上要靠牙才能把这个瓶盖拧开。他就问我们是不是骑行的姿势不对，还有呢，就是这个手出现了这样的酸痛或者是无力的这种症状以后，能有什么缓解的办法吗
1: ？个人感觉啊，应该就是紧张造成的。嗯呃，因为原来我练针灸的时候也出现过类似的情况，嗯、就是特别紧张中医大师威哥，<笑>就我自己扎自己嘛，嗯嗯、特别紧张就造成这个。一个针扎肉里拔不出来，和牙在里，对对，和那个针完全扎不进肉里。嗯，我觉得就是因为精神过度紧张造成的。他首先心态有问题，他害
0: 怕像那个我那个朋友一样出现摔车，所以就使劲儿在那摁着。首先这个用力的方法就不对。
1: 对，还有一个呢，嗯，他怕压石子翻车，所以我猜这位朋友可能骑的路线也是有石子有碎石路，嗯，不是特别路况不太好。对对对，不是好很好的铺装路。这种路况呢，其实很长，就像咱们我刚才说第一个朋友那个问题，有可能也是因为路面颠簸太严重造成的。我原来练攀爬的时候，就经常得蹦蹦跳跳的，手腕吃劲儿。有一段时间我得这个腱鞘炎，也是端不起一碗，就一一碗饭端端不起来，手腕会疼。其实这个肌无力，其实就是就是急性炎症啊，因为长期受力嘛。其实这个我觉得问题不大吧，休养一段时间就能好。
0: 首先要改正姿势，然后呢，要注意休息。嗯、对，嗯，陈卓老师有要补充的吗
1: ？其实他这有可
2: 能也不会是那么轻，嗯、因为像这种手腕的关节上面的神经特别多，嗯、有可能如果他是长时间保持一个姿势，嗯、比如说保持两两三小时，嗯，有可能就是会损伤神经。嗯，然后有我想我想了一些这个缓解办法，就是比如说这个。嗯呃，就是首先你手已经已经变成这样了，已经,已经就已经就是
0: 神经性的疼痛哈，就就,直接就,就
2: ,就要休息。嗯，然后就这一段时间在好之前就这
0: 是最干脆的办法，您就别急了。好了
2: 。然后这一段时间多用那个热水泡一泡
0: 。嗯，
2: 然后就是在这个车上面你也可以找人，嗯、呃，比如手部你稍微给手降低点压力，就是把车座降降。然后你身你身体的往
0: 下压，对你身体
2: 的体重就会。嗯就是压在手上的重量就会稍微小一些，一然后还有啊、嗯呃，就是你加一个副把，嗯，就是骑的时候可以变换一下姿势，嗯、或者是像铁三车那种休息把也可以。嗯、但是，但是如果骑的不太行，技术不太、嗯、不太熟练的话，就别别用这个休息把了。嗯、然后还有就是换一个好点的把套
0: ，把套，你像
2: 。嗯就是山地车比较常用的一个好牌子，叫人人间肉球你听这名就很肉头
0: 。人间肉球就是摁着的时候比较有弹性那种感觉，是它其实
2: 是一个好像是德国的一个品牌，然后因为比较宽大，就过得比较舒服，然后咱这边车就起名叫。外号是肉球
0: 啊，就听
2: 这名就就比对手一一听
0: 就很舒服，就那种肉墩墩的感觉。然后
2: 再有就是换一个豪宅手套啊，这手套也挺好挑，你就挑挑。那中间那垫儿稍微厚一点，的，的嗯、它就可能对这有一定的缓解。再就是骑的时候，你没事儿把手，嗯、用活动活动哈，跟公园大妈似的甩手疗法<笑>甩一甩，还是很很有好处的、这个。这，嗯
0: ，这是您给提出的几个可以缓解的这个办法。对对对对嗯，好，这个也算解答完毕了。不知道这位听众听明白了没有呢？可以回去有针对性的，该改正的要改正，然后该锻炼的要锻炼了啊。还有一位听众呢，他是给自己家的小孩要买自行车，孩子呢今年四岁了，他问是否可以用四幺二加上辅轮的方式来给孩子骑这个自行车。这个四幺二是折叠车吧？
2: 大行的一个车车、嗯。那
0: 这个应该陈竹老师比较有发言权
2: 。就是，就我首先觉得四幺二它是一个针对成人设计的一个自行车。嗯、它还是属于
0: 成人车是吧<论>、嗯？因
2: 为无论从重重量，嗯，还有它的这个前后的轴距长短，嗯、还有它这个曲柄长度，嗯，其实其实都是比较针对成人的。嗯、就是小孩儿骑，我觉得，呃，不是不是太不太合适啊。就就是小孩我觉得买车还是要买那个。专门的童车，就是虽然它可能价钱也不贵，嗯，看着也没有这个四幺二高级，但是它上面比如有很多地方用这个软塑料，嗯，或者海绵，嗯、这种地方用的会比较多，对孩子的对对对孩子健康比
0: 较好哈<对>、啊，嗯
2: ，然后就是他这个孩子。四四岁，因为也不太知道他这个身高多少。身高,身高我觉得可能应该能有一米了吧。嗯。然后一米，尤其四幺二的曲柄，它的曲柄可能是幺七零，这是完全针对成人。嗯。针对成人的来设计那个尺寸哈，嗯。然后短一点幺六五，其实也是针对成人。嗯。对于四岁小孩的这个身高，我觉得不太不太适合，不太匹配。嗯。还是去买专门的这个。这个童车比较好。嗯
0: ，我觉得这个听众他可能是考虑到，哎，现在买一个成人用的这个，呃。折叠车，然后加上一辅轮，让孩子先凑合着骑两年。等孩子长大了呢，就不用再专门买一个大自行车了，就可以接着用，就寿命用的比较长，能够节省成本。<对>但是
2: 确实能节省成本，但是这个长远来说，嗯、对孩子这个生长发育其实不是特别好、嗯
0: 。相比较来说，钱就是浮云了哈，还是要从孩子的身体健康的角度
2: 考虑。对现在比较普遍有一个病叫童车病，就是骑了不太合适的童车。呃，抑制这个孩子身体的生长发育。嗯，因为因为孩子那个腿和那个身身长，它是变化比成人快得多。对，你比如弄一个不合适的话，如果是这个长度比比你的身高长，嗯，然后你就老抻着，抻、嗯、着的话，因为小孩的那个。骨头的水分和弹性会比较大，嗯，然后它就会可能造致造成那钙质流失，影响这个骨头的这个生长发育。嗯，然后如果是这个距离比你身高短的话，你老是窝着骑，然后就有可能造成这个，比如这个膝盖膝盖对不上，嗯、或者是。那个腿外撇或者是内撇，这这这其
1: 实对小孩儿、嗯，四岁的孩子
0: 正是长身体的时候。嗯、威哥，你乐什么呀
1: ？我是觉得那老抻着不能长个吗<笑>？老老老抻着容易容易。那叫拔苗,拔苗助
0: 长，您懂吗？
1: <笑>拔苗助长也不好
0: 。用这种方式来让孩子长快一点是吗？那不肯定是不好的了。嗯
1: 。陈老师说这个，嗯、我就想，他应该，嗯，应该那个。让孩子老够着骑，然后在每个人装一自锁，就又端正姿势。呵呵哒，那您这身高，您
0: 怎么不骑一个大尺寸的自行车，然后让自己拔高一点啊
1: ？要能长，我现在就回去预备一个六十五的。
2: 嗯
0: ，不瞎扯啊，这个还是为孩子的健康考虑啊。
2: 然后我最后的就是一个一个这个自个儿的这个想法，就是儿童骑车这东西只是一个玩具，嗯，别让孩子拿这个当一个交通工具。虽然我也没孩子啊。因为因为小孩骑车，他对这个交通，然后以及反应能力来说，跟大人还是差得很远。就是千万不要让他上正规的这个路面来玩、嗯，中这上面来玩不安全哈。而且像现在挺多的问题，就是二手车的问题。嗯，就是小孩的二手车其实比骑的比大人多得多。好，特别是比如我姐姐家孩子，嗯，车不骑，哎、嗯，这个是一个很好的解决办法、嗯。对，然后这个车，比如说他们家孩子比你家孩子大五岁，嗯、这车可能就搁了五年没骑，嗯、然后上面有很多地方可能就是不安安不安全隐患特别多，嗯，嗯嗯然后回来就要你整个都都需要检修一下，整个检修一遍。嗯、这个问题其实安全隐患还是很严重的，嗯、就是希望让这个各位家长都注意一点。嗯、我觉得
0: 该省的钱要省，不能省的钱是坚决不要省。对对对嗯，威哥，您看看陈卓老师每次一来都准备倍儿充分，相比之下您这太不认真了
1: 。惭愧。
0: <笑>好，这是我们今天让刘老师发过来。<笑>这是今天听众提问的环节啊，接下来就是我们今天的主体部分了啊。今天的节目我们想准备按照上下两期来发布，所以大家一定要呃认真的收听我们的两期节目，还有一些独家的内容呢，我们是要放在微信的公众平台趣骑电台上呃来进行发布的，所以大家一定要关注我们的微信公众账号趣骑电台，有任何和骑行有关的问题都可以在微信里面给我们提问，随时的保持互动。那刚刚也说到了啊，这个马上要到五一长假了，最好的一种出行方式是四加二。2, 呃，这个东西现在好像很流行，但是到底什么是四加二呢
1: ？简单来说就是开汽车，嗯，带着您的自行车，四个
0: 轮加两个轮，对然后到
1: 该骑车的这个地儿，嗯、然后再开始骑车。
0: <笑>还能再简单一点吗？嗯，就是其实相比较来说，就是把自行车放到借助这个四轮的工具，哎，可以走到更远的地方去。然后到了风景优美的地方之后，再有针对性的去骑车。要不然很多人会觉得一路上骑个几百公里也太辛苦。这个呢就解决了那个问题。但相对来说，呃，这个四加二它到底有一些什么样的特点，或者说有哪些优缺点？也跟大家简单介绍一下吧
1: 。我觉得最大的优点就是能跨过城里这个红绿灯遍布的路段，嗯，和躲开这个、嗯、少
0: 吸点埋，
1: 哈<笑>逆行的电动车，嗯，就这两点。当然，很好的一点就是马上好多地儿限制电动车了，嗯，这个应该庆祝一小下,下
0: 。<笑>你们都不想让电动车这样上道是吗
2: ？也也不是，电动车还是。危险性比较大
0: 。相对来说，其实从街上来看，好多骑电动车的人他不守规矩，这个是最让人痛恨的一点
2: 。嗯、这个也没有办法，所以必须得是。政府来出台这种比较强力的手段，才能才能有一些作用吧。嗯
0: 、<笑>我看刘老师这两天在朋友圈里也在鼓掌欢迎，说这个这个政策要出台了。嗯，但这个说远了啊。刚刚我们还我们还回到四加二，就刚刚威哥说了两点，一点是可以绕开城区这种道路交通比较复杂的情况，然后呢可以去到更远的地方。另外一点，我觉得四加二的这种方式比较适合全家出行
2: 。我觉得也还四加二还不太适合这个全家出行，因为四二可能在我。啊不是我们在我看来，可能是呃扩大这骑行半径的一个手段嗯。嗯，你想，你比如说把车开到呃门头沟，然后你把车搬下来、嗯、出去一骑，嗯。五五个小时，你带着家里的老人，老人跟那儿，<笑>老人跟那儿干嘛去
0: ？老人可以赏赏花啊，去呼吸呼吸新鲜空气啊。他们在郊区有他们的玩的方式嘛
2: 。啊、哦，对，这这其实也行。你要是找一个找一个，比如门头沟， ogo, 比如潭柘寺，你可以的。嗯。你给家里老人放到三轮车上，然后你带着骑，啊、这方对对对对，就是一家,一家
0: 成员同时出发，但是大家都能玩比较尽兴，各自选择自己喜欢的这种方式，<对>相比较来说稍微好一点。啊、因为如果你从城里出发，<对>你就骑着自行车出发，那老人你更带不上了。
2: 对，那这就没有办法
0: 。<笑>呃，这是一个点。然后另外一点就是，我觉得从长途出发的角度来说的话，就是四加二这种旅行方式的话，其实自行车它不用驮着特别笨重的那些装备，因为如果我们只骑自行车出门的话，可能会要背一个书包啊，或者带一些装备这些东西，<对>包括吃的、喝的、水，这都很沉。但如果开着车的话，<对>就可以把这些东西都扔到车上，然后你骑车就可以轻装上阵了。啊，没
2: 错，其实骑、嗯、骑车的时候，如果背一个包，无论是。多大，甚至是一个腰包，在你骑一个小时、嗯、两个小时，都觉得时间越长，你就觉得你那包里多一块巧克力，你都觉得是压
1: 在身上特别沉的一一个。压
0: 死那个什么骆驼的最后一根稻草、嗯
1: 。骑车的时候可以把那个工具、备胎什么的搁车里。这样，对，这也是里外里感觉这个车轻个半斤，相当于少花好几万块钱。有这么夸张吗？有有有。车轻一点就得真得
2: 多花好几万块钱，但这是成几何哦。你说是从这
0: 个角度来说是吧？从提升自行车质量的这个角度来说，嗯，确实是这样。按
2: 这说，我更应该多减减肥什么
0: 的。对，还不如减轻点自身重量呢。那其实还有一个角度，就是说，呃。如果骑长途累了，我实在是不想骑了，没有汽车怎么办呀？你只能停下休息，或者中途汽车跑了。但是开了车的话，累了可以随时休息啊！哈哈，把自行车驮走，然后开着车就走了
2: 。嗯、你说这概念是后援车的概念，就不是，就不太像纯四架纯自驾是骑到哪儿把那儿一搁，嗯、你火车还得还得专门雇一司机，或者是哪个车友就没事啊
0: 。像像王威老师这种有媳妇儿就媳妇儿开着车，然后他骑着自行车，累了就把自行车往车往车上一挂，然后就可以坐着车走了
2: 。这说的不是我，这比较靠谱，
0: <笑>又在这树立自己的光辉形象啊、嗯。刚说了优点，缺点有吗？你们觉得这个出行方式？
1: 最大的缺点是，首先您得摇上号。<笑>对
0: ，像我这种摇了三年都没摇上的，说起来都是泪
1: 。就早上我看了一个、嗯、可能是段子啊，嗯、就是说从二零一六年开始，嗯、刚刚参加摇号的北京市市民，嗯、一生摇不着号的概率高达百分之八十。<笑>我
0: 去，还要不要人活了
1: ？<笑>你看上海这个拍号这比较靠谱，嗯，花钱。
2: 所
0: 以就是，首先你得有一辆汽车。嗯、当然了，如果你愿意花钱去租车，这也是解决问题的一个办法啊。嗯、呃，这是不好的一点。然后另外呢，还有就是费油啊，费用高啊，不环保。<笑>对对对对,对其实主要是
1: 很容易让人变懒。嗯。在比如说我摇着号之前，嗯，周末。出去骑车，觉得怎么也得一百公里起嘛。嗯，等摇号完了，就是苗山爬一趟就回家了
0: 。<笑>觉得已经够可以的了哈。
1: 一共一共才四十。哈哈
2: <笑>身体慢慢就退化。
0: <笑>行吧行吧，嗯，其实相比较来说，其实还是优点大于缺点的嗯。但尤其是在这种小长假的期间，其实四加二是比较好的、比较合适的一个方式。咱们也别抹黑他了，嗯、要不然人家到底还选择不选择这种出行方式啊
1: ？选择一定得选择，嗯、因为咱说的都是就是挑。调侃，嗯嗯，实际上呢，有时候你没有那个充足的体能和心情，说我今天骑一百五十公里，但是骑四十公里我能行。其实这样的一个状态下，四加二就能让今天从不能骑变成能骑。嗯。首先先
0: 先出行再说，对吧？而且有时候
1: ，就比如说我去庙黄山吧，嗯，你你想保持我体能状态比较好的情况下来爬山，那只能开车去，要不然骑到山脚下已经累了。
0: 对，嗯，所以还是欢迎大家用这种四加二的出行方式，这个特别适合初级选手，我觉得，就是骑太长途对于他们来说很很困难的一件事情，还有就是适合懒人。但
1: 是实际上四加二，嗯、我觉得大部分还是中高级的这个车友比较多，嗯、是吗？嗯，因为比如说咱们北京周边几个著名的骑行路线吧，嗯、我感觉到那儿。停车、卸自行车的都是高手，一般都是高手，<笑>
0: 看起来就很高端的样子，是吧
1: ？不想把体能浪费在这个城市路红绿灯上啊
0: 。那说了这么半天了，到底什么样的车它适合四加二出行的这种方式呢
2: ？这个，如果这个车友骑的是折叠车的话，什么汽车就不太有所谓了。嗯、如果是这个大一点的山地公路，嗯，对，这这个在这个车的选择上，可能还是有点要求了。嗯，说一说，你、嗯、像普通的轿车，嗯。其实都很适合私家，无论你是掀背的，嗯、还是这个普通后备箱的，嗯，都可以加装上车架之后，嗯、然后来携带自行车私家出行，然后。我是觉得，如果有一颗这个出去玩的心、啊，嗯，就是,是想追求
0: 专业，对，然后
2: 还是弄一辆大点的车，<笑>嗯、弄个 SUV， 屁股大的 SUV 和这个旅行车都是可以的。<吗>如果你追求更多，然后你比如弄个俱乐部，你就弄个金杯或者<笑>就人比较多，集体
0: 出行的话，哈<对>，嗯、里边
2: 能搁好些车，嗯，就
0: 是
2: 车。没什么具体的要求，嗯，只要是你就是有有想出去的心，怎么着都能把这个自行车带给他拖走
0: 是吧？都
2: 不是什
1: 么问题吧。嗯，如果有的朋友现在是打算有这个四加二的心，但是还没买汽车，嗯，嗯我先给大家一个小小的建议啊，嗯、这个普通两厢和三厢的家用轿车，嗯，在车顶架的选择上有很大的局限
0: ，普通的那种小轿车是吧？对，嗯、因为他
1: 自己不带行李架。嗯是对装顶架要打孔，装杯架要用那个跟小书包一样、嗯、背带的抠着车的缝哎、
0: 嗯，如果打孔是在车上打吗？对
1: ，那年底
0: 过安检<有>就是安检去了，年底过那个
1: 年审的时候、那个，那个都没有事儿。关键是如果安装不当，有可能造成车顶漏水。啊， oh, 有风险，动啊！当对对，它有风险。嗯、然后，它又只能用那个跟小书包一样那种抠车缝的那种背架，嗯、有可能会造成这车受损伤。嗯、比如我们有一次出去，有个朋友就是用这个两厢的家用轿车，嗯,
2: 嗯
1: 用这种小背包的架子，嗯，拉了一辆速降，嗯、眼睁睁看着车后门那个缝嗯，从出门到回来一天拉宽了多一厘米多。就眼看着那车门缝都拉开了，车
0: 门的缝是吗？对，为什么呀
1: ？因为那个车沉呀，拉的
0: 压的是吗？对，
1: 就所以如果说，呃，您现在是有心但还没买汽车呢，嗯
0: ，在以后选购汽车的时候，就
1: 尽量倾向一点买个 SUV， 因为这个普通家用轿车像大车，您想搁里必须得拆，嗯，不拆门关不上。
0: 嗯，如果您已经是个骑行者了，嗯，嗯但是您考虑以后，哎，四加二出行，嗯、但是现在还没摇上号，或者说车还没有买，那威哥给您的建议就是最好能选择一辆 SUV，、啊、对，是吧？对。嗯、然
1: 后，如果您现在已经买车了，嗯，就当我前面都什么都没说啊，您都没就当见。放了个，<笑>嗯，啊、<笑>嗯
0: ，这是从车的角度来说了一下。其实，呃，听二位的这个意思，我觉得可能。车并不是最关键的一点，可能车架更重要，是吧？但具体这个车架怎么装呢？是装在顶上比较好呢？还有我看到有人出行是把车挂在屁股后面的是后挂式的好还是车顶式的好？然后这个车架应该如何选购？那我们且听下回分解吧，好不好？今天这期节目我们就先说到这，跟大家大概的简单介绍一下四加二的出行方式，然后您做一个心理准备。那具体如果五一准备。四加二出行了，车架应该怎么装？怎么选？哪种牌子比较好？我们下期再跟大家详细的说。欢迎大家关注我们的微信公众账号，还有一些独家的内容，我们会在微信里发布给大家。今天的节目先到这里，拜拜。
1: 我以以为为认真去做就能实现我的梦。以为携手好走。